0: Hello dear, bienvenida a este tercer año del BL Day Latam, un evento digital en que creadores de contenido relacionado al mundo del voice love nos unimos para adelantarte más en este género tan rico, tanto de variedad como de rico, de chicos dándose amor en poses anatónicamente imposibles. En esta edición vamos a llevarte por todo lo que el BL tiene para ofrecerte. En nuestro primer año eh, recorrimos lo que era el BL a través de su historia, su evolución, sus polémicas, su terminología y sus obras más emblemáticas. Este año vamos a ir todavía más a lo profundo para hablar sobre toda la diversidad que existe en el voice love a través de los subgéneros, la hibridación de géneros o lo que yo llamo aquí mezcla y la, pues, la evolución del BL en años muy recientes, bueno, del 2015 como para la fecha. Este es el primer contenido de una serie de varios contenidos a lo largo del evento que dura una semanita y cacho y vas a poder ir encontrando cada uno de los subgéneros explicados más por mis compañeras del Biel de Ilatán. Yo el día de hoy te voy a hablar de manera general sobre lo que es el género y el subgénero en el voice love. Para que si has entrado por alguna puerta de las actuales, es decir, eh, conociste un BL, te gustó y ahora quieres más de ese mismo BL y no lo encuentras o estás dispuesta a meterte a la experiencia y probar cosas nuevas. Por ejemplo, entraste con Jinx y ahora quieres pasar a Kirin Stalking, entender un poco cuáles son sus características, si son para ti, no son para ti. Y todo eso lo vas a averiguar el día de hoy. Un ejemplo también es por, para que sepas por qué Killing Stalking es un boys love, eh, mientras que Uncomfortable Truth no lo es. A pesar de que ambos están licenciados bajo el mismo sello editorial que es Leshin.as. y ambos relatan la historia dañina entre dos personajes de sexo masculino, pero mientras Uncomfortable Truth es solamente misterio y drama, Killing Stalking es un boys love. Thriller, pero boys love. Así que quédate conmigo y vamos a comenzar. Bien de Latam 2023. Vale, si no me conoces me presento. Yo soy Gaby Figueroa, tengo 18 años consumiendo Voice Love y hace tres años que comencé a escribir y publicar mis propias novelas, obviamente voice love. También tengo cinco años haciendo un podcast, que es, es este, llamado Fuyoshi Senpai, donde reseño, recomiendo y fangirleo sobre este tipo de contenido. Como vamos a ir de lo general a lo particular durante esta semana del Biel de Latam, eh, me he quedado con muchas cosas en el tintero que me hubiese gustado explicarte el día de hoy, pero por tiempos no nos va a dar. Así que te voy a recomendar que vayas a gabifiguera.com diagonal blog para ver eh, esta versión del, del podcast transcrita y con más contenido y los enlaces tanto a mis referencias como también a los contenidos de mis compañeras porque voy a mencionar muchos subgéneros que varias de ellas están tratando en sus propios contenidos así que ahí vas a encontrar la información ampliada mejorada no olvides pasarte por ahí. ¿Qué es un género y qué es un subgénero? Eh, Llevo, como te decía yo, muchísimo tiempo en el BL y he visto muchas polémicas acerca de si es o no es, ¿vale? ¿Esto sí es un voice love o esto no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la diversidad actual que tenemos. En mi época yo entré al mundo del BL con gravitation, o sea, se te está hablando hace ya 18 años, y en ese, en ese tiempo había muy poca diversidad en el BL porque los subgéneros que se estaban manejando estaban un poco más restrictivos en esa época. Eh, o por lo menos llegaban a este lado del charco de manera más restrictiva. Conforme fue avanzando los años, fue habiendo mayor eh, autoras, mayores autores, eh, mayor cantidad de fans, todo esto se fue diversificando y es ahí donde entra la gran importancia de los subgéneros. Pero vamos a comenzar con qué es y qué no es un género. Un género, en pocas palabras, es una categoría en donde se recopilan historias que comparten elementos parecidos o comunes. Yo lo llamo como un cajón de ropa interior, perdónenme la, la analogía. Un cajón de ropa interior, tú dices, este cajón es de ropa interior, este cajón es del BL, ¿no? Y el subgénero vendría a ser las divisiones de ese cajón, ¿no? Tenemos los, lo, la, las pantaletas, tenemos los brasieres, tenemos los calcetines, todo es ropa interior, pero no es la misma ropa interior. Eh, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo que sí comparten en general la ficción de género son las locaciones, donde se llevan a cabo las historias, los tiempos, eh, la temporalidad, el tipo de personaje, el tipo de trama, el tono de la historia, si hay historias más dulces, más oscuras, eh, más pesadas, más, más difíciles de leer, más fáciles, y el tema, ¿vale? La ficción de género se divide en, eh, bueno, cuando hablamos de ficción nos referimos a dos grandes bloques, por así decirlo, la ficción literaria, que es donde entra todo lo que no. lo que habla sobre la existencia, o tú entras a una, a una librería y ves a estos grandes autores que no sabes con qué te van a sorprender, pero al mismo tiempo sabes que son alta literatura, que son literatura, ¿no? Esta es una división un poco a debate que después hablamos de ella. Y luego tenemos la ficción de género. La ficción de género se le considera a esas obras que están metidas en el en el popular, en lo mainstream, en eh, lo que llamaríamos cultura pop, ¿no? O sea, la gente va por un libro de romance y sabe lo que quiere, ¿no? Y está esperando ciertas cosas. Va por un libro de thriller y sabe lo que quiere. También lo digo como si fuéramos al cine. Eh, vas al cine y tú quieres ver una película de comedia romántica. Y ya sabes cuál vas a elegir porque el póster te lo dice, el tráiler te lo dice, todo te dice que eso es una comedia romántica y qué puedes esperar de ella. Mientras que luego, por ejemplo, está la sala de arte y la sala de arte tú entras y no sabes con qué te vas a topar y a veces sales sin entender nada, pero eso es como considerado experimental, es considerado más profundo y mm, mm, más intelectual. Bueno, una división así es media rara, la ficción, eh, la literatura de ficción y la ficción de género. Como decíamos, la ficción de género tiene esta pauta de que son, son categorías. ¿Y para qué nos sirven estas categorías? La primera es para las librerías y las editoriales. Si tú entras a una librería y no tiene nada orden y tú ves un estante y, y ves de chile mole y pozole, decimos aquí en México, pues no vas a saber qué tomar. A la librería le funciona saber que tú quieres romance, entonces te pone un estante de romance, te pone un estante de thriller, te pone un estante de histórica. Y ya el, el lector que llega a la librería con la intención de comprar sabe lo que quiere comprar y va al estante correspondiente. Luego, para las autoras nos funciona mucho porque es una herramienta para estructurar nuestras novelas considerando las convenciones de género. Las convenciones son cosas comunes que van a suceder en determinado género. Si tú estás viendo una historia de horror, estás esperando ciertos elementos en la historia de horror. Si estás leyendo una historia de thriller, estás esperando ciertos elementos, emociones, situaciones propias del género de thriller. Mucha gente dice que esto es súper negativo en la ficción del género porque no hay sorpresa. Cuando para mí es todo lo contrario, el lector ya está esperando algo tú le tienes que dar ese algo que está esperando y al mismo tiempo sorprenderlo. Es un trabajo complicado. Y la tercera que está, eh, la, la comentó mi editora, mi maestra, que le agradezco muchísimo porque ella cuando me explicó esto, eh, de esta forma me encantó. Y ella me dijo que lo más importante del género, de la ficción de género, es un contrato entre lectoras y escritoras. Tú como escritor vas a vender tu novela, tu libro, tu manga, tu manua, de una determinada manera. Si tú dices que es un thriller, el lector está esperando ese thriller, está esperando ciertas emociones, está esperando cierta experiencia. En el voice love pasa lo mismo. Las autoras se venden como autoras de BL. Allí en Japón, pues tenemos las revistas de voice love. En Lenshi tenemos la categoría de voice love. Entonces, cuando alguien publicita su historia como un BL, es porque te está dando eh, la promesa de qué de que vas a experimentar. Y la promesa para mí se resume a el género, que, a, a, la de, a la denominación o a la definición del género, que para mí es la relación en afectiva romántica entre dos o más personajes de sexo masculino, ¿vale? Puede haber escenas explícitas, puede no haberlas, puede haber eh, totalmente ausencia de relaciones eróticas, pero no puede faltar que el punto focal de esta historia está centrado en la relación de estos dos con tintes románticos afectivos, ¿vale? Da igual si son entre dos psicópatas, si es entre dos monstruos, si es un monstruo y un humano, si son eh, dos personas que están sufriendo en el peor momento de su vida, bien dramáticas del drama, no importa. El caso es que está enfocado en esta interacción de estos dos personajes y tú lo que más te interesa leer a través de las páginas es cómo evoluciona esta relación. Um, mucha gente, como les decía yo, se pregunta por qué una cosa es B.L. y por qué no. otra Aquí regresamos al ejemplo de Uncomfortable Truth y de Killing Stalking. En ambas historias hay una relación insana de parte de los dos personajes, pero... Uncomfortable Truth no cumple con los requisitos usuales del BL, es decir, la pareja no va a tener una evolución porque la relación no es acerca de ellos como pareja, sino de ellos como hermanos. En Uncomfortable Truth el hermano está obsesionado con el otro eh, y obsesionado a nivel romántico no filial, ¿no? pero el otro no, el otro no y el otro probablemente jamás le vaya a corresponder, por eso sería engañoso marcar la historia como BL, porque no va a haber una, correspond una correspondencia de sentimientos, no va a haber escenas eh, de este vínculo erótico-afectivo o afectivo-romántico y tampoco en el mangua, principalmente el coreano, eh, hay una tendencia muy fuerte para, para el mangua coreano sobre las escenas explícitas o por lo menos la interacción carnal sí o sí durante sus páginas. Entonces, la misma autora comenta que cuando ella estaba escribiendo un Uncomfortable Truth, su editora le dijo... Eh, creo que no tiene los suficientes elementos para, para ponerle la etiqueta de BL, ¿no? Para ponerle en el género de BL. ¿Por qué? Porque a leshin.os, a la escritora, lo que les interesa es que esa, eh, esa, ese mangua llegue a los lectores correctos. Porque si tú le llegas a un lector incorrecto, lo que vas a hacer es crearles falsas expectativas y eso se traduce en malas reseñas. Esto eh, lo, he, lo he contado en algún momento, pero las editoriales, los portales de lectura como Tapas, Leshin, los servicios como Netflix, lo que quieren es que su, su, su historia llegue a la audiencia adecuada, a la que ya está buscando ese tipo de historias. Entonces, la mala elección a la hora de publicitar o categorizar una historia le puede dar al traste de lanzamiento, a la popularidad o al alcance. En el blog voy a dejar el ejemplo de Príncipe Cautivo, que... Se ven todo, se ve desde el marketing, el blurb o lo que llamamos sinopsis y las portadas, ¿vale? Y entonces la gente se hace falsas expectativas. Esa novela llega a lectores que están buscando otro género como la fantasía y se encuentran una historia de romance entre dos hombres y las lectoras de romance entre dos hombres o más hombres eh, no encuentran esa historia porque no parece un BL. Es importante porque esta es una comunicación. Por eso les digo, el género es como una especie de herramienta de comunicación entre ambas partes. Los que crean la obra... Todo el equipo de lo que, los que crean la obra la venden, la publicitan y los que quieren comprar esa obra, ¿ok? Sigamos. Los bits del BL. Si ya definimos que el Boy's Love, el corazón del Boy's Love es la interacción entre estos dos personajes de sexo masculino con tintes eh, afectivos románticos, ¿qué otra cosa hay en el BL? Como te contaba en el en momentos anteriores, tenemos lo que es el tono, el tema y todos esos elementos, locaciones, bla, bla, bla. Pero el voice love se puede combinar con lo que tú quieras. El, el romance en general es un género que se hibrida bien con casi cualquier otro género. Tú en cualquier eh, otro tipo de historia vas a poder encontrar una historia de amor. Va a ser eh, más o menos importante, eh, o sea, depende de si, si es el género principal o si es el género secundario o subgénero, la importancia que se le va a dar a la historia de amor. Pero tú puedes tener un thriller romántico en el que lo más importante es la historia de amor. Volvamos a Killing Stalking. En Killing Stalking tú tenías a Sangwoo y a Boom en su relación. Y más que ver los asesinatos de Sangwoo y la persecución del policía, lo que más nos interesaba era esta relación totalmente tensa, codependiente e insana entre los dos protagonistas. Mientras que en la subtrama teníamos la persecución de Sangwoo para ver si lo iban a cachar o no lo iban a cachar. Entonces, eh, las convenciones del género del Boy's Love son muy amplias. A mí me gustó muchísimo hacer la relación entre el romance o la gente que habla de romance, y el voice love. Si bien, voy a hacer una acotación, para mí el voice love es una categoría aparte, es un género en sí mismo, es decir, no es solamente un romance con dos hombres, cumple otras características porque viene de otros países que ahorita hablamos de esto. Eh, sí me gusta mucho relacionarlo con el género de romance en sí mismo porque cumple la categoría específica del romance. Entonces, para este video vamos a hacer una, un símil entre estos dos. ¿No? Entonces, eh, Wen Heiss, que es una autora que habla sobre los bits. Los bits es una terminología anglosajona que sirve para referirse a esos pequeños pasos que tiene que tener la historia o esos pequeños, pequeños brinquitos, pequeños puntos, anclajes narrativos que tiene la historia para ser considerada de determinado género. Ella en el romance lo dice así, los bits del romance, yo lo puse para el BL, sería chico conoce a chico, es decir, tiene que haber un momento en el que suceda ese encuentro y ese encuentro tiene que estar en, la, en, en el libro. No, Ambos tienen resistencia al amor, ambos no están buscando el amor, pero por situaciones de la, de la trama deben pasar tiempo juntos, es obligado eh, que pasen tiempo juntos. Eh, esto pone a prueba esos miedos que les impiden enamorarse. Y pese a la resistencia de ambos, se van involucrando sentimentalmente a lo largo de las páginas para más tarde ser separados. Luego de la separación, ambos intentan volver a sus vidas sin el elemento del amor, pero no pueden, no pueden, entonces... Al final de la historia vamos a ver cómo vencen sus miedos, sus prejuicios, sus expectativas erróneas de lo que querían de la vida y conquistan el amor para volver a estar juntos. Yo ya tengo un podcast en el que hablo de eh, Killing Stalking en el que explico por qué es una historia de romance 100%, incluso con ese final que no voy a expoliar hoy, pero ahí van a tener todos los spoilers en ese, en ese episodio. Y justamente es la mismita, es, es, es exactamente esto. Es exactamente esto, aderezado con asesinatos y tensión y violencia y un montón de cosas. Cosas más. Puedes meter estos bits en una historia de mafia, puedes meter estos bits en una historia de horror, en cualquiera de ellas. Y para que son BL, muy, muy, muy probablemente el 90% de las historias van a contener esta narrativa. Aderezada, sazonada, cambiada de tono, cambiada de locaciones. Y es aquí donde entramos al subgénero y la variedad, ¿vale? Eh, como este es el corazón del género, mezclalo con dioses mitológicos, con mafiosos, con psicópatas, con omegavers, con thriller, puede que en una comedia romántica el primer encuentro sea alocado y divertido, mientras que en un thriller eh, uno de ellos está entrando a la casa del otro para que luego pues, le rompan las piernas. No, Los encuentros no se parecen en nada y sin embargo son clave en la estructura, van a estar ahí. Lo mismo la separación, la transgresión de los miedos o el, el, los elementos de tabú, locura, la moral rota, eh, dependen del subgénero, ¿vale? El subgénero es lo que nos va a marcar lo que llamamos como tono, ritmo, final, en este caso, y eh, ambientación. Mientras que el romance occidental eh, de los mismos años se quedaba con campo seguro y jugaba con los subgéneros habituales, eh, habitaba espacios ya conocidos como el romance histórico, que es un clásico, el contemporáneo o el paranormal, yo creo que las japonesas, y esto es por lo que quería decirte, que siento que el BL es en sí mismo un género aparte. O sea, sí, sí tiene una separación marcada distinta al, al romance tradicional que conocemos en Occidente. Es que las japonesas no eh, querían escribir historias distintas a lo que le permitía la industria en ese momento de las relaciones hetero. Es decir, en los shoyos hetero ellas no podían explayarse a contemplar distintos eh, temas como los tabús, como el incesto, el abuso, la diferencia de edad, la violencia y aspectos psicológicos extraños para el romance hetero tradicional. Entonces, Metieron estos elementos como la obsesión, la enfermedad, la locura en el BL. En este lugar exploraron zonas psicológicas, emocionales y situacionales que el romance hetero no les permitía. Por eso, para mí, el voice love existe como MAC o como Herless, que es la portada que tenemos aquí, que pese a la relación insana que derivan en monstruosidad, en terror, siguen siendo voice love, porque también cumple con los beats. Eh, pues se centra en las relaciones entre estos personajes masculinos, aunque sea un subgénero poco habitual en Occidente. Por ejemplo, el, el, el horror es muy difícil mezclarlo con BL porque los beats del horror se anteponen o se digamos que se antagonizan con el tema central del amor, del, del romance. El romance es el amor lo puede conquistar todo y el horror tiene un, un sesgo de uh, la, ahí está la muerte, la enfermedad sobre todo lo que aterroriza al ser humano está ahí, entonces digamos que los bits como que se contraponen, pero hay historias que lo llegan a hacer muy bien como Harless o Mark y, y siguen siendo BL, de este subgénero te va a hablar eh, una de mis compañeras que es eh, Andrea de Pablo Así que checa ahí las redes sociales del Biel de Latam para que vayas a, a, a conocer más de este subgénero que a mí me fascina. Entonces, ¿cuáles son los subgéneros del Boys love? Eh, yo una vez... Hay dos asociaciones que, que hice con el subgénero para entendernos. Una vez una autora dijo que era una especie de... de perchas, donde se cuelga el romance. Otra leí que decía... La misma Wen Heist, de la que hablamos hace un momento, decía que son sabores de helado. Tú tienes un montón de helados... Pero una vez que tomes un helado de fresa o un helado de chocolate, los sabores son muy distintos. Y ese sabor es lo que viene determinado por el subgénero. La forma más sencilla de entender el subgénero es cualquier otro género que ya exista, como por ejemplo el misterio, la acción, la ciencia ficción, el drama, el crimen, la comedia, todos estos son géneros eh, en sí mismos. Es decir, pueden estar hechos sin que haya romance de por medio. Tú puedes ver una película de horror, obviamente sin que haya romance, de mafia, de crimen, de comedia, sin que haya romance. Son géneros que tienen sus propios bits, sus propias convenciones y todo lo que ya hablamos. Ahora toma eso y mézclalo con el género de romance, donde el romance va a tener, en este caso, el voice love va a tener más peso y lo mezclas. ¿Cómo lo puedes mezclar? Pues, cambia la locación. Si tú tienes una historia eh, de dos chicos que se conocen, se hacen amigos y se enamoran, pero tienen miedo de, de fregar la amistad, si eso lo ambientas en un mundo medieval con dragones y magia, tienes una fantasía romántica. Si lo mezclas con un manicomio, o sea, en un manicomio entre dos de los tipos que están ahí que no saben dilucidar entre verdad y fantasía, eh, o su enfermedad mental, probablemente tengas un eh, thriller, un, un, un misterio o un thriller psicológico. Además de esto, cada uno de estos grandes géneros tienen sub -subgéneros. A mí el que me encanta es el thriller, por ejemplo. ¿no? Entonces en el thriller tienes el thriller político, el thriller médico, el thriller psicológico, eh, el thriller de acción. Cada uno de ellos tiene sus propias convenciones. No es lo mismo verte un thriller psicológico que verte un thriller de acción. Entonces mezcla cualquiera de estos sub con el voice love y vas a tener otra cosa. Eh, incluso ya dentro del mismo romance hay subgéneros que solamente le pertenecen al romance o en este caso al voice love por ejemplo el romance paranormal no es lo mismo que la mezcla de romance con horror el romance mafioso no se parece en nada al género conocido como mafia o crimen, no se parecen en primera, los otros tienen finales trágicos y, y los romances mafiosos eh, mucho angst, pero buenos finales en, en lo que es sobrenatural por ejemplo, no es lo mismo el sobrenatural de vampiros que el de viajes en el tiempo o en el paranormal tenemos el subsubgénero que es el Omegaverse por por decir una cosa, que ya tiene sus propias convenciones, la gente ya tiene unas expectativas de lo que le va a ofrecer el Omegaverse y para llamarse Omegaverse tiene que cumplir con ciertos estándares de personajes, situaciones, locaciones. O el Gidevers, que entiendo que es un subgénero de la ciencia ficción, ¿no? Los viajes en el tiempo pueden entrar en sobrenatural o en, o en ciencia ficción. Entonces, como ves, ya puedes ir como mezclando y, y haciendo un cóctel muy especial, un pastel de un sabor único. Yo ahorita en este momento voy a, a colocarte, pues, para esto mis ejemplos, porque mucha gente luego se está peleando de no es que este BL es tal cosa y yo estoy segura que es el subgénero tal, no que es el subgénero de eh, ficción mafiosa, no, pero tiene sobrenatural, no se peleen, les voy, le voy a repetir. Los autores, las editoriales, toda la gente que está detrás de un producto, lo que está queriendo es que le compres ese producto, que, el, que el, el lector se sienta feliz con lo que está consumiendo. Y para eso lo que te van a hacer es ayudarte a categorizarte las cosas para hacerte más fácil la búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es mi novela, 1929 formas de quedarme a tu lado. En el paraguas más grande, en el cajón más grande, obviamente es un boys love. Centrado en la relación romántica, afectiva de dos o más personajes. En este caso son dos. Es sobrenatural. Sí, ese sería como la segunda, el segundo cajón. ¿En qué tipo de sobrenatural? Es un viaje en el tiempo, ¿vale? O sea, para más específico, aquí no va a haber vampiros, no va a haber eh, hombres lobos, no, no. Este es un viaje en el tiempo. Y dentro de la historia de viaje en el tiempo hay una subtrama de mafia. Entonces, hacemos como, como si fuera esto una piramidecita, ¿no? Voice love, sobrenatural, viaje en el tiempo, mafia. Porque lo que te estoy queriendo decir es, si tú buscas viajes en el tiempo, aquí lo tienes. No vas a tener shifters, pero vas a tener viaje en el tiempo. ¿No? Ahora vienen los tropos. Los tropos todavía ayudan todavía más a ayudarle al lector a saber si esto que, que está buscando, que va a leer, le puede gustar. No vamos a hablar de los tropos porque ya no nos da tiempo. Lo vas a encontrar en gabifigura.com diagonal blog para que tengas la idea de qué son los tropos. En este caso, la historia tiene pueblos opuestos, primer amor, una sola cama. Muy bien otra de mis novelas, Este es un Voice Love, nuevamente la gran categoría es Voice Love luego se reviene en, en Omegaverse, ¿vale? podríamos decir que es paranormal o sobrenatural, Omegaverse y luego tiene una subtrama de misterio entonces también cumple con los bits del misterio, y entre los tropos que tiene es Romance Tabú, Alfa por Omega o Destinados, si te das cuenta los tropos de esta historia no se parecen a los tropos de la otra, porque también dependen del subgénero, los tropos también cambian dependiendo del subgénero, y eso es otro chilaque para hablar más de, más detenidamente, que insisto, no, no nos da mucho el tiempo. Pero si quieres ver Omega Bear, si quieres ver eh, más sobre estos tipos de subgéneros, te voy a recomendar a mis compañeras, porque, por ejemplo, eh, va a haber un, un episodio en el que vamos a hablar de, van a hablar de Isekai, que es un subgénero de la fantasía, pero muy su génesis muy propio de Japón, es decir, surgió en Japón, en China, eh, y, y no lo ves de este lado del charco. O, por ejemplo, los subgéneros de comida. El, género, el subgénero de comida en el Boys Love es muy asiático. Aquí en, en el Occidente tú no, ha, yo no he visto ninguna novela centrada en la relación afectiva de dos personajes o más eh, alrededor de la comida. En cambio, en Japón hay varios ejemplos y para ello eh, mi querida este, Manga Lady va a tener su, su post de Instagram en el que vas a poder averiguar sobre ellos. Entonces, como te decía, eh, hay subgéneros que al fin y al cabo están muy ligados al lugar de origen el Danmei, que también nos van a hablar de Danmei. En este, en este, um, eh, en esta Biel de Ilatán tenemos un post que se llama Conociendo sobre la cultura china a través del Danmei, de parte de Eni Annie. Ella va a estar hablando del Danmei y ahí viene otro ejemplo. Eh, el Danmei es un BL combinado con géneros propios de China como el Wuxia y el Shansha, que no los tendrías en este lado del charco. Lo mismo el BL con Western eh, o, o lo que llamamos este cowboys, ¿no? Es muy de este lado del charco porque es muy de la cultura norteamericana, de, de Estados Unidos. Entonces, estas combinaciones que incluso ya son socioculturales dan todavía más movida al mundo del voice love. El Omegaverse asiático coreano no es igual al Omegaverse eh, estadounidense norteamericano. Entonces, como puedes ver, ya, ya es eh, una mezcla tan variada que para mí eso es lo más maravilloso que tiene la evolución del BL. Antes teníamos casi casi exclusivamente drama contemporáneo o drama histórico en el voice Love de las primeras generaciones. Luego tuvimos BL contemporáneo. Mucha gente cuando habla de, del BL puro, vamos a colocar comillas, habla de voice love ambientados en un espacio conocido actual, no hablamos de los 2010 para la fecha, en el que la situación central o la única trama principal es la de ellos dos, la de los personajes, teniendo esta relación que va y viene, la, que cumpla los bits de los que te hablé hace un momento y exclusivamente eso, no mezclado con otros subgéneros y menos mezclado, remezclado y contramezclado. Pero al fin y al cabo eso es lo que está haciendo que el género del biel sea TAN, variado y que está trayendo a tanta gente, porque si tú eres una lectora de cositas rosas dulces y bonitas, hay para ti. Si a ti te gusta lo oscuro, enfermo y so socialmente eh, descabellado, hay para ti. Si quieres llorar, hay para ti. Si quieres ver sobre comida, slice of Life, que también es un subgénero que me encanta, el Sleaze of Life, y que es muy asiático, hay para ti. Entonces, muchos de estos van a estar eh, mencionados por mis compañías, van a ahondar en sus tropos, van a hacer recomendaciones y puedes visitarlas en la página oficial del Biel de la TAM. Yo siempre ocupo Instagram, entonces ve a la cuenta oficial del de Bieldeilatam arroba latam ahí viene un Linktree también te puedes meter directamente a latam y vas a encontrar todos los posts que conforman esta tercera edición, espero que este episodio te haya pues, despejado un poco sobre qué onda, qué onda con los géneros y los subgéneros te haya abierto todo un panorama para que ahora sepas buscar eh, los Biel que más te gusten, poco a poco seguramente vas a ir encontrando tus subgéneros favoritos, tus tropos favoritos y eso va a hacer que eh, te vuelvas una lectora muchísimo más selecta con eh, los biels a los que les abres las puertas a tu hogar. Besito, besito, y nos vemos en una siguiente edición del Biel de Latam. Bye, bye.